0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este podcast é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly, bit.ly, barra Emergência USP. Eu sou o Dr. Júlio Marquini e para o episódio de hoje está novamente a doutora Sabrina Ribeiro. Tudo bem, doutora Sabrina?
1: Olá Júlio, muito obrigada pelo convite O tema desse, desse podcast me interessa muito E ele gera muita dúvida, né? Gera muitas discussões, eu acho que em torno dela gravita a maior parte das discussões que a gente tem na sala de emergência Então é muito interessante e muito bom falar sobre isso
0: bom, espero que todos gostem, gostem de ouvir Doutora é, Sabrina fazendo aparições aí sequenciais é, Bom, então né? já está dando um, um teaser aí do, do assunto Bom, é, vamos falar de fim de vida, especificamente aspectos legais do fim de vida. Como os princípios de bioética são relevantes no fim de vida?
1: A bioética parece uma coisa que ela é muito distanciada das nossas decisões, mas isso não é verdade. Então, por exemplo, os princípios de bioética que a gente sempre tem que levar em consideração ao cuidar do paciente são de beneficência, né? então nossos atos têm que beneficiar o paciente, não maleficência, a autonomia, ela deve ser respeitada, a autonomia do paciente, e a gente vai falar mais sobre isso à frente, e justiça, então a gente deve tratar pacientes de classe social, de sexo, enfim, de diferentes opiniões. É, nós devemos tratar todos os pacientes de uma forma equânime, de uma forma justa. E esses princípios eles se aplicam de uma forma muito prática, por exemplo na tomada de decisões, é, por exemplo, em reanimação. A gente está muito na época da decisão compartilhada. Então, eu recebo muito a seguinte pergunta. Olha, doutor, esse paciente aqui está em choque séptico, a noradrenalina está subindo, e aí eu vou discutir com a família se é para reanimar ou não. Isso não é uma decisão de compartilhar, é uma decisão médica, técnica. Né? E a gente pode tomar essa decisão baseada exclusivamente no princípio de beneficência. Todo mundo que já tem mais experiência sabe que é, a parada cardio na verdade, óbito nessa circunstância, num paciente que vem evoluindo com múltiplas disfunções, é um evento irreversível. A, a reanimação não vai reverter o que levou o paciente àquele ponto do processo. Então, às vezes, as pessoas entram numa discussão que nesse momento não cabe, porque o procedimento não é beneficente, não está medicamente indicado.
0: Entendi o seu exemplo. É, eu, eu fico imaginando que talvez para diferentes médicos, o que pode, pode não estar tão claro. Para alguns talvez esteja mais claro, mas para outras pessoas é, a pessoa pode achar que ah, o prognóstico não é tão ruim assim.
1: é Eu dei um exemplo extremo né de um paciente que na verdade a gente nem está fazendo uma opção. Ele tem uma falência de uma terapêutica instituída que é máxima. Mas essa questão da beneficência é sim muito relativa e depende muito da visão de prognóstico, da avaliação que você tem de cada situação, mas o que eu gosto de lembrar e que a gente tem que lembrar aqui nesse podcast é que além desses aspectos, tem que ser envolvidos também os valores do paciente e da família. Por outro lado, por mais que o valor seja prolongar a sobrevida a qualquer custo, se medicamente isso é impossível, isso já está além do nosso poder como profissionais, né? E a medicina tem suas limitações e a gente sabe disso.
0: É, eu acho que a gente pode retomar é, esse aspecto específico no final aqui, hora que a gente vai falando das resoluções. É, que e, Especificamente, assim, então, é, como é que a gente trata na, na hora que a gente está ali do lado do paciente? Eu vou é, retirar uma medida, isso, como é que isso funciona? É, acho que para mim, especificamente. É, eu acho a intubação uma das medidas mais complexas de você retirar e você tem bastante experiência
1: com isso. Com certeza. É muito importante quando a gente retira, é, fala sobre ajuste de suporte terapêutico, primeiro o motivo pelo qual a gente retira algum procedimento, alguma intervenção. O objetivo de retirar ou ajustar uma intervenção é a percepção de que ela já não é mais benéfica ou que ela não atende mais aos desejos e aos objetivos de cuidado do paciente. Então, eu vou dar um exemplo claro da nossa sala de emergência. Um paciente foi encontrado na rua, em parada cardiorrespiratória. Era um paciente dialítico. É, a gente viu porque, obviamente, ele tinha um permicate. Ele chegou, a gente massageou, deu bicarbonato, o paciente voltou. É, a gente convocou os familiares e a filha chegou. Ela falou, ah, meu pai não gostaria de ter sido reanimado. Meu pai já tinha se manifestado a respeito disso. Só que a gente já tinha reanimado o paciente. Naquele momento, é, o paciente estava, por exemplo, com droga vasoativa. E a gente entendeu que isso não era compatível com os desejos do paciente e com um quadro que a filha estava contando para a gente de perda de funcionalidade, de internações repetidas, um quadro que o paciente já não julgava mais compatível com a qualidade de vida. Uma, então, uma a enfermidade
0: gente... grave e incurável.
1: Isso. Não candidato a transplante. Então a gente retirou a droga vasoativa. Qual foi o objetivo da retirada da droga vasoativa? Foi para o paciente morrer? Não. Foi para permitir a morte natural... De um paciente Cujo desejo não era compatível com medidas Prolongadoras de vida Geralmente as pessoas se sentem muito mais confortáveis Em não iniciar novas medidas né? Com ah, se o paciente parar de novo A gente não vai reanimar mas, Vamos
0: estacionar a noradrenalina nesse nível.
1: Exatamente. Mas a maior parte dos especialistas em bioética concorda que o princípio ético envolvido no não início de novos tratamentos é, permitir, é não iniciar tratamentos inadequados e a suspensão é retirar tratamentos que são considerados inadequados para os objetivos de cuidado do paciente. E isso é diferente da eutanásia e é uma confusão que muitas pessoas fazem. É, eutanásia é você acelerar o processo de morte de um paciente com doença grave de forma piedosa então é você fazer uma medicação para que o paciente morra, isso é diferente, isso é crime, não é o que propagam os cuidados paliativos, os cuidados paliativos não, é, não fazem eutanásia, não apoiam a eutanásia, o que os cuidados paliativos promovem é a ortotanásia, é permitir a morte no, na, no seu momento natural então, por exemplo, para esse paciente, qual foi a causa da morte? Foi a retirada da droga vasoativa? Não, foi a doença de base. Já se você administra alguma coisa para que o paciente morra, a causa da morte é a sua intervenção. Então, tanto quando você não inicia um tratamento, ou quando você suspende um tratamento, por exemplo, diálise, o que, fe o que fez o paciente morrer não é a, tirou a diálise. O que fez o paciente morrer é a insuficiência renal crônica de um paciente que não é candidato a transplante.
0: Eu queria destrinchar uma coisa que você falou agora nesse é, segmento. A, a filha, ela referiu o valor do paciente isso. e não não o valor dela. E, e eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente é, identificar na hora que a gente está tendo a conversa de diretiva ou nessa nesse tipo de conversa que aconteceu. A gente não quer necessariamente saber a opinião do familiar ou do cuidador ou do do guardião, mas a gente quer saber o que ele entende que o paciente gostaria, é isso?
1: Esse é um recurso muito importante a gente chama de julgamento substitutivo é, quando as pessoas decidem conversar sobre terminalidade é, é muito fácil ter uma resposta do tipo, "Pai, ah, eu quero que a minha mãe viva de qualquer forma mas o nosso foco dentro desse cuidado é o paciente e na, o familiar também, mas de uma forma secundária então, está inclusive na resolução que a gente vai discutir mais à frente, as diretivas do paciente se sobrepõem ao direito dos familiares, se adequadamente documentadas. Nesse caso, a filha estava alinhada e foi quem expressou o desejo do paciente, que não podia se expressar, e isso também é previsto. Em inglês a gente chama de surrogate, aqui a gente chama de cuidador ou de familiar responsável que o paciente pode apontar uma pessoa que, por o caso dele não estar apto a tomar suas decisões em relação aos tratamentos que ele quer ou não quer se submeter, essa pessoa vai tomar essas decisões.
0: Agora, sedação paliativa, isso, dependendo da dose, eu não posso até estar tá promovendo um malefício para o paciente. Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que saber fazer sedação paliativa.
1: Primeiro você tem que saber a indicação da sedação paliativa, porque sedação paliativa... É, processo ativo de morte, o paciente... Enfim, morte não é indicação de sedação. Indicação de sedação é sintoma refratário ao tratamento. Então, o que é um sintoma refratário? De sintoma, pode ser dispineia, pode ser dor... Mas ele é considerado refratário quando você já tomou todas as medidas não farmacológicas e farmacológicas que são proporcionais, obviamente, para o momento de trajetória de doença do paciente e você não conseguiu o sintoma e o paciente com uma doença grave e incurável está em sofrimento. Então você reduz a consciência do paciente para que esse sintoma não traga tanto sofrimento. É, mas essa sedação ela é indicada de uma forma criteriosa, de preferência, depois de uma discussão em equipe. E quando a terapia máxima para controle dos sintomas foi ineficaz. É, a sedação paliativa é, é uma coisa interessante. A maior meta-análise que tem, e não tem muitos estudos sobre isso, ela não comprova a eficácia da sedação, por causa da heterogeneidade dos estudos. Mas uma coisa que foi medida em todos os estudos foi o tempo para a morte, isso não diferiu entre os pacientes sedados e não sedados. Olha Obviamente, a evidência vem de Sim. estudos que não tem tanta qualidade, mas a gente não tem nem por que invocar a doutrina do duplo efeito. Ah, eu estou acelerando, a porque a, até o momento, até o conhecimento atual, a gente não documentou de que a sedação paliativa indicada da forma correta Acelera o processo de morte. Aliás, nem o cuidado paliativo, né? Tem, inclusive, evidência sugerindo que a introdução de cuidado paliativo precoce, aquele trabalho clássico do New England, aumentou tanto a qualidade quanto a quantidade de vida dos pacientes com câncer de pulmão, que foi o estudo maior que, que foi publicado, enfim, e que teve bastante impacto.
0: Muito interessante. E, e no que está baseado legalmente é, isso que a gente faz?
1: Pois é, as pessoas desconhecem a regulamentação que tem é, em torno do final de vida. E é uma coisa que se pergunta muito em congresso. Eu nunca esqueci de uma mesa em que é, a gente estava, tinha um pessoal de Portugal que estava falando e alguém perguntou, ah, e se eu instituir cuidado paliativo no familiar e alguém me processar? E, e foi o desejo do paciente, mas alguém me processar depois. E os palestrantes falaram, não, mas você tem que se preocupar é, de ser processado por não respeitar o desejo do paciente. A lei, ela demora a alcançar a sociedade, né? Geralmente, a sociedade avança e a lei vem depois. Então, o primeiro marco em relação a esses assuntos foi uma lei estadual, que é a Lei Mário Covas, a Lei 10.241, de 1999. É, e a Lei Mário Covas, ela fala... Mário Covas morreu de câncer, né? E ele promulgou essa lei antes disso que é permitido ao paciente com doença grave e incurável recusar tratamentos extraordinários e dolorosos que prolonguem seu sofrimento e escolher o local de morte. Então existe uma lei, é uma lei estadual, que foi o primeiro marco nesse sentido. Logo depois, veio uma resolução do CFM. So, posso
0: fazer uma, uma parte aqui rapidinha? É, um aspecto interessante desse que você acabou de comentar. Escolher o seu local de morte. É, morrer em casa não é muito fácil, não é?
1: Não, não é.
0: Então, a lei existe, mas ela não tem uma parte prática, né? Tem que chamar... Eu, eu, não, eu não sei todos os detalhes, mas tem que acionar a polícia, a SAMU...
1: Não, não, não. Alguém é, tem que vir... Você está falando que a logística do atestado de quem morre em casa é uma catástrofe. É mesmo, não deveria ser, né? Mas, mas por é exemplo... Mas é só um O Mário Covas voltar... se beneficiou dessa lei quando ele optou por não ir para a UTI no seu fim de vida. Ficar na enfermaria. Porque também, para alguém que está morrendo ficar em casa, precisa ter uma estrutura muito boa de controle de sintomas, muita tranquilidade da família. Então, isso é bom se a estrutura está montada e o paciente está confortável. Se ele não está, isso não é. Mas, de qualquer forma, a escolha de não ir para a UTI é uma escolha que é relativamente comum e faz parte dos DNR, dos, das, das ordens né, de cuidado do post, que a gente pode até falar no outro podcast, que os americanos colocam como as suas diretivas. Muita gente fala... Eu gostaria de ser tratado por uma condição reversível, por exemplo, uma pneumonia, receber antibióticos, mas eu não gostaria de ir para a unidade de terapia intensiva.
0: Perfeito. Então, fechando esse parênteses, vamos continuar.
1: Pois é, depois, em 2006, o CFM colocou uma resolução que aí já falava literalmente que é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente em fase terminal, respeitada, obviamente, a vontade da pessoa ou do seu representante legal. Assim que essa resolução saiu, ela foi suspensa por uma liminar do Ministério Público, porque isso foi entendido como relacionado à eutanásia, o poder do médico sobre a morte, enfim. E isso foi uma coisa que gerou uma enorme discussão, tanto na sociedade como na mídia. Houveram reportagens e manifestações. E depois de muito estudo, é, na verdade, ela foi considerada legal. E essa discussão ampla junto à sociedade dá o que a gente chama de efeito erga omnis. Então, que é algo que não é uma lei, mas que pode ser aplicada a todas as situações que são pertinentes como se fosse um efeito de lei.
0: O próprio juiz que, que tinha... É... Inis, eh, suspendido a resolução ele re, ele a reautoriza né? isso. dia 6 de dezembro de 2010
1: quatro anos depois né então realmente foi uma discussão ampla e a sociedade pediu muito por isso né porque o sofrimento no final de vida é uma realidade nas nossas unidades de terapia intensiva a, inclusive o nosso código de ética até 2009 a última atualização nem falava sobre as palavras cuidado paliativo é a primeira vez que foi contemplada então uma coisa realmente nova o último marco foi em 2012, quando saiu também uma resolução do CFM sobre as diretivas antecipadas de vontade. Né? E, basicamente, diretivas antecipadas de vontade são os desejos expressos pelo paciente capaz sobre os cuidados que ele quer ou não receber se, em algum momento, ele não conseguir decidir sozinho. E você pode, como eu falei anteriormente, a questão da filha, escolher um representante para esse fim.
0: Eu só queria deixar aqui bem... É... Claro, aqui a, a, o texto do artigo 2006, só voltando um pouquinho um pouco, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável. Então, eu acho isso se aplica em muitos casos, né? De enfermidade Sim. grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. E agora com essa de 2012, é, através das diretivas que o próprio paciente pode ter feito.
1: É, e sobre diretivas antecipadas de vontade, existem alguns formatos, uma delas é o testamento vital. Mas é importante a gente lembrar que a diretiva antecipada de vontade ela pode ter sido expressa. Ela pode não ter sido documentada, mas ela é igualmente válida se é trazida pelos familiares de uma forma legítima. Então, às vezes, as pessoas ficavam muito estressadas. Ai, meu Deus, eu preciso que o familiar assine que não vai fazer isso que não vai fazer aquilo. Eu não precisa de nada disso. Se você faz uma reunião familiar e se é expresso o desejo prévio do paciente de não ser submetido a medidas prolongadoras de vida, digamos um paciente com uma sequela de AVC, digamos um paciente com uma demência, enfim, é, você pode, você médico, documentar. Em reunião feita com um familiar tal, tal, presença de equipe tal, tal, foi documentado o desejo do paciente isso pode inclusive ser colocado em prescrição.
0: Muito bem. É, quer fechar esse assunto? Alguma outra coisa?
1: É, eu acho que a grande preocupação das pessoas com esses aspectos legais é a questão de processo. Né? A Fernanda vai falar isso num podcast que vai sair, inclusive, antes do meu. E nesse podcast ela vai falar uma coisa que é muito real. É que o que gera o processo não é o ato médico feito corretamente e às vezes mal interpretado. É a falta de comunicação e o antagonismo entre a equipe e o paciente ou o familiar. Então, uma boa relação familiar, uma discussão clara sobre os objetivos de cuidado, sobre aonde a gente quer chegar, faz com que todas essas coisas é, sejam muito mais fáceis de, de ser feitas. Recentemente, a gente teve um paciente que tinha uma distrofia muscular é, e que a mãe cuidou muito bem dele durante muitos anos, mas teve uma parada cardiorrespiratória, enfim... E ela acabou é, optando pela extubação paliativa, de uma forma muito tranquila. Falaram que o meu filho ia viver 15 anos, ele viveu 35. Agora eu estou tranquila, eu posso descansar e ele também. É, e, e às vezes é isso realmente. Às vezes a retirada de medidas que não estão mais beneficiando o paciente e depois da parada esse paciente ficou completamente irresponsivo, pensou-se até que ele estivesse em morte encefálica... É, é um sofrimento, né? então esse luto começa antes ainda da morte-morte. Então quando a retirada ou ajuste de suporte é feito de forma adequada, é, ele é muito bem visto pela família, a gente recebe muito agradecimento, porque às vezes as pessoas não imaginam que isso seria possível. Nossa, doutor, eu estou vendo que ele está sofrendo, mas eu não sabia que era possível tirar o respirador, enfim, parar de fazer uma coisa ou outra. Então, é muito importante que a gente tenha esses conceitos, que a gente tenha esse embasamento e que a gente saiba indicar de uma forma, é, de uma forma empática mesmo. Um detalhe é importante. Se existe algum familiar que é frontalmente contra e alguém é, importante, e alguém é importante no cuidado, então o filho ou o marido é frontalmente contra a retirada de suporte, que é o que ainda é culturalmente mais difícil, às vezes é melhor optar por uma conduta mais conservadora, né? É porque é muito complicado você ter um paciente com desconforto, um familiar, ah, eu que mandei matar meu pai, entendeu? Quando a gente faz o que a gente chama de trial de UTI, por exemplo, um paciente que tem um câncer ou uma doença avançada, ele chega com uma pneumonia, que é uma coisa reversível, mas você entende um cuidado proporcional que algumas medidas são adequadas e outras não você pode negociar a retirada dessas medidas pode estar dentro do seu plano então você pode falar olha meu plano para esse paciente com câncer de pulmão metastático é tratar a pneumonia e oferecer para ele antibiótico terapia até droga com hipnose baixa mas a gente acredita que se essas medidas não funcionarem intubação diálise é, não vão beneficiá-lo e até essas outras medidas, antibiótico e droga vazativa, elas podem ser retiradas se isso for negociado antes e se a gente tiver a impressão que elas já não estão beneficiando mais o paciente. Como esse é um assunto controverso, eu queria que você falasse onde as pessoas podem postar, enfim, dúvidas ou perguntas que queiram fazer. Acho que pode ser no meu perfil do Instagram ou no seu, porque esse é um tópico espinhoso e às vezes em 20 minutos não dá para a gente esgotar Está muito longe disso.
0: Perfeito. É, a gente... Pode receber as dúvidas de vocês, é, a gente tem um e-mail, 15minutos.emergencia.gmail.com. Vocês podem entrar em contato diretamente com a doutora Sabrina Ribeiro no Facebook. É só procurar o nome dela, doutora Sabrina Correia, ela está no, no Facebook. E no Instagram ela é arroba Obrigada a
1: vocês pela atenção e até o próximo.
0: Muito obrigado doutora Sabrina. É, semana passada a gente teve o um módulo cirúrgico, daqui 15 dias a gente vai ter mais um módulo aí do nosso curso de emergência, que é o paciente neuropsiquiátrico, tá? onde vocês vão ouvir a avaliação do paciente com rebaixamento de nível de consciência, como é que eu trato, como é que eu manejo o paciente com cefaleia, é, AVC, seja esquêco hemorrágico, crise epilética, e a gente vai falar também no módulo principal de risco de suicídio, eu acho que são todos temas muito interessantes. É, então, novamente para vocês que se interessaram, é, o curso de medicina de emergência é no link bit.ly barra emergencia USP é, Eu comentei aí onde você encontra a doutora Sabrina Ribeiro, vocês me encontram também no Facebook, no Instagram, doutor.Julio marquini e no Twitter JFMarchini. A Manoli está no Instagram, em arrobao Muito obrigado e até a próxima.